0: Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Cold War Radio – радио эпохи Холодной войны. Так называется книга историка и филолога Марка Помара, которая только что появилась в Соединенных Штатах. С некоторыми ее главами мы продолжаем знакомить наших слушателей. Марк Помар не просто участник наших передач, но он был в свое время одним из руководителей радиостанции, причем целых двух – и «Радио Свобода», и «Голоса Америки». Знаток русской истории и литературы, он еще и родом из русской семьи эмигрантов. Он вырастал в двух культурах – русской и американской. Свидетельство о годах холодной войны из уст подобного человека всегда ценно. Мифологических представлений о том, как был устроен мир идейного противостояния между Западом и Востоком, накопилось предостаточно. Марк, в 70-е годы, в 60-е только подбирались к этому, но в 70-е вовсю начались программы, посвященные правам человека. Названия этих программ были самые разные, но дело не в этом. И впрямую, и покасательные они касались именно вот этой вот темы – права человека. Знали ли вы персонально в своей работе, разработчиков этих программ, проблемы, которые вставали, как вырабатывалась тематика этих программ, и были ли все довольны этим репертуаром?
1: Я бы начал с того, что вся суть радиостанции «Свобода» была основана на правах человека. То есть, если человек входил в здание в Мюнхене, штаб-квартиры радиостанции «Свобода» Свободной Европы, на стене было как раз цитаты из Универсальной декларации прав человека, которая была одобрена объединенными нациями в 1948 году. То есть право передавать и получать информацию независимо от границ. Так что, когда ты входил в здание радиостанции «Свобода», уже права человека были на первом месте. Но, если посмотреть на программы в общем, все программы в какой-то степени были связаны с правами человека, нарушением этих прав в Советском Союзе и в коммунистических странах. Но, как вы правильно сказали, до 70-х в общем, было сложнее передавать информацию о правах человека. То есть нужно было ссылаться на отдельные труды, на, может быть, журналистические описания, что происходило, на воспоминания перебежчиков и так далее. Но в 60-е годы начали появляться материалы. Я... Хотел бы напомнить слушателям замечательное эссе Андрея Мадрика про существует ли Советский Союз 1984 года, где мне ужасно понравилось начало этого эссе, где он пишет, что скажут их теологи, когда рыбы заговорят. И рыбы, конечно, это были люди в Советском Союзе, у которых не было голоса, но в 60-е годы как раз они заговорили начали появляться самиздат разные книга конечно Алика Гинзбурга о процессе Синявского и Даниэла и для радиостанции это стало основой передач 70 73-е годы. И тут нужно привести, безусловно, сказать, что архив самиздата, которую вёл Питер Дорнан и Марио Корти, стала основой вот этих передач, потому что радиостанция собирала, получала материалы из Советского Союза разными путями, и не только рассылала их по библиотекам и по университетам, но, тут очень важное, она давала возможность скажем, русской редакции вот эти материалы читать, комментировать и пускать в эфир. Так что права человека, начиная с 70-х годов, стала основной частью вообще передач радиостанции. Насчет Отдельные программы были разные. Были Аля и Виктор Федосеев, которые вели в основном программы, которые назывались «Права человека». И а тут, конечно, ну, знаете, всякие на радиостанции любой организации есть. Кто кому завидует, кто что хочет, кто получил программу, которую другой бы хотел получить. Так что вот эти проблемы существовали. Но, в принципе, программы были серьезные, они... Поставляли очень важную информацию, и я думаю, что они являлись очень-очень важной темой для всех наших передач. Все программы были связаны с правами человека, но были вот эти отдельные программы, которые назывались правами. И тут тоже была разница. Как вы правильно сказали, некоторые программы «Документы и люди» или, скажем, «Документы нашего времени», я помню, были в основном. Чтение самиздата. А вот программа э, «Права человека» старалась охватить общую картину прав человека вообще в мире. И эту программу ввел Виктор Федосеев, но он в основном приглашал э, Дину Каминскую или Людмилу Алексееву, или Константина Симис, или других людей, которые могли комментировать, что «Права человека» и в Советском Союзе, и, конечно, в остальном мире себя представляют.
0: Предлагаю послушать небольшой сюжет из архива «Радио Свобода». Виктор Мартин, под таким радиопсевдонимом выступал Виктор Федосеев, знакомил слушателей с декларацией прав человека. Прослушайте теперь специальную передачу, посвященную Дню прав человека.
2: Прошло 24 года со дня провозглашения всеобщей декларации прав человека. Эта декларация была одобрена и утверждена на Генеральной Ассамблее ООН 10 декабря 1948 года. И хотя советская делегация при голосовании воздержалась, 20 лет спустя газета «Известия» писала, «Советский Союз принимал активное участие в разработке декларации, настаивая на включении в нее наиболее демократических положений». Еще более ясно отношение Советского Союза к декларации газета «Известия» выразила в декабрьской публикации от 1966 года. «Гуманистические идеи и принципы», — писала газета, в частности, принципы Конституции СССР, «не могли не оказать определенного влияния на содержание и характер важнейших прав, провозглашенных в декларации. Всеобщая декларация прав человека», подчеркивала газета «Известия», развила и конкретизировала важный международный правовой принцип защиты демократических прав и свобод. И в самом деле, именно защита демократических свобод, необходимость охранять эти свободы властью закона, чтобы, как записано в самой декларации, человек не был вынужден прибегать в качестве последнего средства к восстанию против тирании и угнетения, Именно признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, обязали объединенные нации открыто признать и провозгласить, что основой свободы, справедливости и всеобщего мира является не что иное, как равные и неотъемлемые права каждого человека.
0: Виктор Мартин, Виктор Федосеев, эфир 10 декабря 1972 года. На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете беседу с Марком Помором о годах Холодной войны, когда он работал на «Радио Свобода» и «Голосе Америки». Книга воспоминаний Марка, только что вышедшая в Соединенных Штатах, называется «Cold War Radio».
1: Тут еще сыграла очень важную роль в 70-е годы, Хельсинские соглашения, которые были подписаны в Хельсинки, но потом были конференции, последующие конференции в разных городах, в Мадриде, Вене, Белграде, которые, и тут очень важно, Советский Союз как раз подписал вот эти договоры. Поэтому можно было, вправе было ссылаться на то, что Советский Союз не выполняет обязательства, которые они сами подписали, и так далее.
0: Марк, есть э, бытующие представления среди эмигрантов, может быть, вы развеете их или, наоборот, подтвердите, о том, что наиболее яростных, наиболее, так сказать, антисоветских антисоветчиков на радио старались не брать, потому что они были ну, слишком ретивыми или малоуправляемыми, они гнули свою линию и мало придерживались журналистского Кодекса, Короче говоря, очень многое, что по этому поводу говорится, и я хотел услышать из ваших уст вот, э, разрешение этого недоумения. Правда ли, что у нашего микрофона, у микрофона свободы прежде всего, были, так сказать, умеренные диссиденты, которые не могли подвести под монастырь администрацию радио?
1: Ну, безусловно, для американского начальство, для администрации, важно было, чтобы на радиостанции работали журналисты. То, что подавляющее большинство сотрудников радиостанции не были журналистами до прихода на радиостанцию, это очевидно, потому что мы могли только тех брать на работу, которые или иммигрировали, или перешли границу, то есть были перебежчиками, и далеко не все были или собирались быть журналистами в Советском Союзе. Что тоже бы не, не помогло, потому что быть журналистом в Советском Союзе не значит иметь тот опыт, который мы, мы хотели в Америке. Так что идея была с американской точки зрения, что это люди, которые представляют профессионально, спокойно, нейтрально то, что происходит, но приглашать микрофону представителей разных точек зрения считалось вполне нормально и поэтому проводить с ними интервью или давать им возможность выступать или читать из произведения свои считалось прекрасным и нормальным и следующим так что я думаю, не было конкретного запрета, но считалось, что важно, чтобы журналисты были журналистами. Это было в особенности, я бы сказал, на «Голосе» было строже, чем на «Свободе». То есть на «Голосе» считалось, что вообще тут нужно вести все в очень спокойном, нормальном и не особенно эмоциональном тоне. На «Свободе», конечно, были более резкие передачи, но я думаю, что для американцев брать человека, который уже перешел в политику, который ведет какое-то политическое движение, как сотрудник радиостанции считалось неправильным. И я думаю, в какой-то степени и для самих диссидентов, для самих ярых антисоветчиков быть Сотрудникам радиостанции не являлось лучшим выходом, потому что это их ограничивало тоже в какой-то степени. Так что, я думаю, мы, в принципе, нашли компромисс. Я бы не сказал, что Людмила Алексеева, она очень резко высказывала то, что она считала правильным. Она выступала и по голосу, и на свободе, и ее передачи очень уважались. Так что, я, я не вижу в этом особенной проблемы
0: еще один вопрос вокруг которого есть всякие разнотолки это программы исторические на радио вообще россия вчера сегодня завтра одна из почтенных программ ветеранов которая возникла в 62-м году и которую придумал и вел михаил коряков и все это конечно же слышали но мало кто знал что за кулисами студии в кулуарах шли всевозможные споры, и люди были не согласны между собой. Существовали так сказать, карликовые партии, люди с разным мировоззрением, с разными взглядами на историю России вообще на всемирную историю, они, разумеется, пытались провести в эфир передачи, которые милы их сердцам, были консерваторы и либералы, были ретрограды, были, безусловно, антисемиты, были сионисты. То есть, срез был такой, каким вообще было в целом общество. Может быть, чуть-чуть, так сказать, поуже каждая краска была представлена, но тем не менее, ведь радио было отражением общества, оно не могло и быть другим, правда? Так вот, интересно, что, слушая архив, все время убеждаешься в том, что передач, посвященных русскому консерватизму, очень важнейшей линии, очень важнейшей мировоззренческой краске в русском мировоззрении общественном, уделялось крайне мало внимания. То есть о консерватизме говорили как о чем-то ну, совершенно бросовым, ушедшим на свалку истории, не заслуживающим никакого серьезного внимания и так далее. Проталкивались идеи либерально-демократические скорее. Точно так же заметно, что о белом движении, ну скажем, о героях гражданской войны со стороны белых, о генерале Деникине, о генерале Врангеле узнать, от «Радио Свобода» было практически невозможно, даже в передачах, которые посвящались гражданской войне. То есть, да, эти люди упоминались, естественно, генералитет Белой Армии упоминался, но так, чтобы какие-то биографические передачи, сведения сообщались бы советскому слушателю, нет, совершенно этого не было. И ведь не странно ли, ведь в Советском Союзе об этом прочитать тоже было в официальной печати невозможно, достать эти книги было достаточно затруднительно только на черном рынке или в громадных библиотеках в Ленинской, в Москве, в публичной библиотеке Академии наук. То есть доступ был затруднен. Почему бы радио было не рассказывать об этих проблемах советскому слушателю? Ведь аудитория жаждала такой информации. Как вы думаете?
1: Ну, конечно, история, тема очень важная. Как мы видим, сегодняшней России, она является одной из ключевых. То есть объяснение русской истории – это повод для всяких действий. Так что, безусловно, история, русская история играла важную роль на радиостанции. Я бы не как-то ветеран радиостанции, когда я только поступил на службу, сказал мне, слушай, говорить. Никто здесь на радиостанции не считает, что Советский Союз жизнеспособен, что Советская система долго просуществует, что она должна как-то изменяться. Это все согласны. Но далеко не все согласны, когда все пошло не по тому пути. То есть, для некоторых Скажем, 11 год, когда убили Столыпина, вот это начало конца настоящей России. Для других, более умеренных монархистов, февральская революция 17-го года. Для либералов все пошло на нет после октября семнадцатого года и так, далее, и так далее. То есть вот эти разные течения русской истории, кто как определял, Проблемы существовали. И я думаю, что это одна из самых ценных вещей на радиостанции. Это то, что у нас было разнообразие взглядов. Как вы правильно сказали, были у нас и монархисты, и были у нас социалисты. Никто не считал, что Советский Союз – это система, которую они или уважают, или считают жизнеспособной, но разные мнения существовали. Насчет консервативных взглядов. Это, я думаю, зависит немножко от периода, на который вы смотрите. То есть в мое время, в 80-е годы, когда я поступил на радиостанции, как раз консервативные взгляды американское начальство, в первую очередь Джордж Бейли, который был директор радиостанции «Свобода», считал, наоборот, нужно продвигать. И я думаю, что начиная с 1980 года вы упомянули программу «Россия вчера, сегодня и завтра», программу, которую я очень хорошо знал, потому что это была моя обязанность читать каждый, каждый материал, который Глеб Александрович Раар составлял. И, конечно, у него были, безусловно, интерес к Столыпину в первую очередь, к вообще реформам позднего царского режима. Он умудрялся и включать материал про гражданскую войну, хотя, может быть, не не, не так подробно, как... Может быть, бы хотелось некоторым. Но, тем не менее, 80-е годы, безусловно, тема консервативной была. И Борис Аршанский имел целую серию консервативных представителей русской культуры, включая Победоносцева, которым был целый скандал на радиостанции и так далее. Так что это было. И то нужно добавить, что помимо исторических программ, на радиостанции были... Программы о религии. И вот программы о религии как раз были глубоко в консервативном духе. Это были программы, которые ну, по-разному вот, назывались, но они были связаны с праздниками, с историческими моментами. Было, конечно, вот, тысячу лет христианства в России, в 88 году. Невероятно много программ было создавлено, которые несли такую более консервативную историческую точку зрения. Так что я бы не совсем с вами согласился. Я скажу, что консервативная точка зрения была. Конечно, был... Протест против нее. И та же Людмила Алексеева очень резко критиковала программы Глеба Александровича Рара и других, что они слишком много уделяют времени консервативным взглядам. Так что, безусловно, борьба внутри радиостанции шла. Но я думаю, это было бы несправедливо сказать, что не было консервативных программ по радиостанции «Свобода».
0: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете беседу с Марком помором о годах Холодной войны, когда он работал на Радио Свобода и Голосе Америки. Книга воспоминаний Марка, только что вышедшая в Соединенных Штатах, называется «Cold War Radio». Разговор об истории неизбежно переводит нас к разговору о культурных программах. Что вы считаете достижением радио, самым главным в этой области? И что вам самому нравилось в культурных программах?
1: Ну, я скажу, что культура, как вы сами мне как-то сказали, история русской культуры второй половины XX века, ну, радиостанция «Свобода» является одним из самых-самых главных источников этой культуры. главным образом радиостанция как и «Свобода», так и «Голос» хотела как раз дать возможность той русской культуре, которая была под, была под цензурой в Советском Союзе или вообще была, не, не разрешалась, дать голос и писателям, и художникам, и мыслителям, чтобы они могли высказаться, если они находились за границей, или чтобы их материалы читали, обсуждали. То есть дополнить то, что было в Советском Союзе невозможно вообще передавать. Так что я скажу, что культура изначально имела тоже политическое значение. То есть это была возможность дать свободный голос разным течением русской культуры, разным писателям. И мы старались по мере возможности дать каждому возможность высказаться и и рассказать о себе. Что мне лично нравилось? Ну, тут, конечно, мне очень нравились передачи по литературе, конечно, которые являлись, я думаю, очень ценным вкладом, потому что материалы, нельзя было их печатать в Советском Союзе, тем не менее... «Холос и в особенности «Свобода» их передавало. Были литературные чтения, мы отбирали книги, которые мы считали, были бы интересны нашим слушателям, чтобы о них знать. Была замечательная программа Юрия Шлипы называлась «Другого берега», где шли длинные чтения, литературы и воспоминания, и он читал ГУЛАГ и так далее. также такая была очень литературная программа. Но и на «Голосе Америки» у нас было, были литературные программы. Так что, я думаю, это в первую очередь были самые главные. Но ну, интервью тоже были интересные Интервью с тем же э, людьми, как Барышников или Бродский. То есть люди, которые жили на Западе, которые пользовались колоссальным успехом на Западе, которые «Голоса» тоже нужно было дать нашим слушателям. Я лично участвовал, может быть, это самый так, момент для меня важный я лично участвовал в интервью и в передачах о таких людей как галина Павловна пишневская которая свои воспоминания читала по голосу америки с которой я провел очень интересные интервью и потом она читала таким но это были настолько глубоко эмоциональные интересные воспоминания о том ну, как она жила во время блокады Ленинграда, как она из самой бедноты вышла в оперный дибу и как ее вообще исключили из жизни в Советском Союзе, вычеркнули вообще из истории Большого театра. Так что вот эти моменты мне остались очень, очень важными.
0: Вы опередили мой вопрос. Я хотел как раз вас спросить о вашем персональном участии в программах. Значит, это были интервью с некоторыми деятелями культуры, да? Я надеюсь, что мы с вами в следующей нашей беседе, в следующем выпуске поговорим о самом главном, кажется, если я правильно вас понял, о центральном, так сказать, в вашей карьере общении с Александром Солженицыным. Оставим это действительно для полноценного разговора. А я хотел бы с спросить вас вот о чем. Вы сами, случалось ли вам делать какие-то подсказки, направлять работников русской службы обратить внимание на тех или иных культурных деятелей, на новоприбывших или наоборот, на полузабытых эмигрантов? Словом, приходилось ли вам чуть-чуть формировать повестку наших радиопрограмм?
1: Ну, я скажу, когда я поступил на радиостанцию «Свобода», я учился, скорее, у редекторов, чем, чем, конечно, им объяснял. Я был молод, и и я много-много нового узнал, слушая их, общаясь с ними, понимая, что они делают. Когда я поступил на «Голос Америки» после работы на «Свободе», конечно, я имел вот этот опыт радиостанции «Свобода», которая дала мне возможность немножко как бы, ну, предложить разные интересные моменты, которые мы могли бы делать. где я может быть, ответственность за то, что «Голос Америки» стал походить больше на свободу в мое время. То есть я считал, что опыт свободы как раз был интересен и полезен. И как раз я имел, что может быть очень важно подчеркнуть, директор «Голоса Америки» как раз меня в этом поддерживал. То есть он считал, что это важно в 80-е годы, чтобы «Голос Америки» действительно, как он считал, передавал информацию людей, которые действительно имеют значение, а не старался только там что-то про Америку рассказать, которая, может быть, не совсем была к месту. Так что на голос Америки, безусловно, мы обращали больше внимания на иммигрантскую литературу, на журналы, континент в Париже, мы начали там проводить описание последнего номера континента и так далее. Вещи, которые может быть на свободе на свободе это было нормально. На, на «Голосе» это, может быть, было не совсем обычным, но стало, безусловно, 80-е годы частью наших программ. Я думаю, что личные связи, и тут, конечно, я в прошлый или раз говорил про Юрия Елагини, с которым я подружился, и который меня начал знакомить с разными людьми, который было легче их приглашать в студию, поскольку уже была какая-то личная связь с ними. А, будь то Ростропович или Вишневская или Юрий Любимов и так далее люди, которых и хорошо знал и с, которым, с которыми он меня познакомил.
0: Марк, есть э, известное французское выражение «l'esprit d'escalier», то есть поздний разум, поздняя догадка, ум лестницы, да, когда ты уже уйдя от компании, от дискуссии, вдруг соображаешь, что ты чего-то не спросил. Нет ли у вас такого ощущения после работы на «Свободе» и на «Голосе Америки», что… Что-то радиостанции упустили в историко-культурном смысле, или в политическом, или в правозащитном, о чем-то не сделали нужных передач, или не поставили нужного акцента, не подчеркнули какие-то проблемы. Вот не оставалось ли от чего-то некоторого чувства досады?
1: Вы знаете, вопрос прекрасный, конечно, и на него нелегко ответить, но я бы сказал, что, наверное, что радиостанция могла бы больше делать, что было бы очень ценно вообще для постсоветского периода, это больше обсуждения и объяснения разных мировых течений. То есть, что такое и как действует демократия, как либеральное общество действует, что оно себя представляет, слабости, сильные стороны, положительные и так далее. Я думаю, что этого как раз, может быть, не хватало на радиостанциях. Были люди, которые... Свою точку зрения представляли. Но, может быть, как на Западе люди доходят до компромисса? Компромисс — очень важная вещь в любом либеральном обществе, в любой демократии. То, что отсутствует вообще в русской истории, очень часто компромисс как-то считается слабость. Можно было бы больше такого рода программ проводить, в особенности, когда глушение прекратилось. Тогда можно было вести такие программы, люди бы услышали все разные нюансы. Когда было оглушение, это, может быть, было бы невозможно. Но я думаю, что вот в этом направлении было бы, я думаю, ценно для российского периода после 91 года. То есть можно было как-то подготовить людей немножко больше, дать им возможность понимать лучше, что из себя представляет западная жизнь. Потому что то, что меня удивило, я много времени проводил в России в 90-е годы, то, что люди имели совершенно какие-то странные представления о том, как люди на Западе живут, и как общество действует, и как политика действует, как экономика действует. Так что можно было бы, я думаю, наверное, на радиостанции больше к этому подготовить людей.
0: Марк Помер. Cold War Radio. Радио эпохи Холодной войны. Книга воспоминаний моего собеседника только что вышла в Соединенных Штатах. В следующем месяце мы продолжим нашу беседу. Выпуск «Поверх барьеров» завершен. Над программой работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.